0: 我觉得这题应该回答我冰箱里缺什么酱。我是一个特别喜欢囤酱的。嗯
1: 、那我要是用馒头蘸甜面酱，就是本原料，<笑>对，就
0: 原汤化原食。
2: <笑>比如说用四川这边的调味做的辣椒酱，绝不好吃。你又不要说人家潮汕牛肉不好吃的东西
3: 。那那他就别吃了。<笑>那个当时我们同事。他们都要吃麻酱，然后我就他们也给我麻酱，没有问我要不要其他的酱、哦
0: 。这就是刚才他说的那个惯性
4: 。
0: 柴
2: 米油盐酱醋茶,茶的酱，是我们今天说的这个酱，不是酱油
1: 。那一口酱，我就回到家乡了。
3: 需要工作，需要闲暇
2: ，需要想象力以及一些理
0: 想主义。我们想要潜入生活，听见城市的风味
2: 。欢迎大家收听《金与赫兹》，我是 House， 我是乐克
1: ，我是冠美
3: ，我是邱鹏
1: 。今天大家都加速了呢，有的。
3: 今今今天我们要聊的这个选题被我们搁了好几周了，但是还是很想聊，觉得也很值得聊。对
0: ，之前一直觉得那个可能储备有的不太够，不知道聊得好聊不好。嗯、然后今天就觉得算了，就这样吧，嗯、<笑>今天就这样事儿的聊。哎<笑>、嗯，一聊酱就东北味儿都
1: 出来了，是吗
3: ？嗯，而且我们第一次讨论的时候，因为这样的搭配问题还吵起来了。对，进行了非常友好的辩论
0: 。House diss <笑>了我<笑>没，没有没有。然对，邱鹏又 diss 了 House。
3: <笑>我们后面看能不能还原一下当时的立场跟各自的理由。嗯,嗯我怀
1: 疑 House 的立场有变，
0: <笑>毕竟是个公开的地方了。<笑>应该应该也不会，经过这
1: 么几周的沉淀，<笑>好吧，坚持做自己
3: 。<笑>要不我们先说一下，就是自家的冰箱里有什么酱？嗯
1: 嗯嗯，你看我一个平时都不做饭的人，我冰箱里都有两种酱，什么？一种那个就是那叫什么六月
3: 六月鲜六月鲜
0: ，
1: 六
3: 月鲜，它
0: 算是黄豆
1: 酱，呃，豆瓣酱，嗯，反正它写的是豆瓣酱
3: 。哦哦，我之前只用过他们的酱油，觉得还挺好吃的
1: 。我早上起来做那个手抓饼的时候，就会抹那个酱，然后加一些菜，加一些菜和鸡蛋。然后，另外就是那个贝煎芝麻酱
0: ，哦，
3: 就是沙拉
1: 酱，日式的那个
0: 沙拉汁儿。嗯
3: 嗯，嗯嗯呃，那个我还以为就是北京的一个牌子的芝麻酱，叫贝煎，贝不是，<笑>
0: <笑>不是，就是那个好多丘比就会出啊，还有好多品牌都会出那个日式、嗯、的好吃一点，嗯、对，丘比还可以，可能
1: 是因为我习惯就丘比那味道了，后来换了几个什么。其他的牌子都老发现它里边好像那个花生酱的比重特别重，嗯,嗯它那味儿就不对
3: ，就芝麻就没有芝麻的那么香，是吗？嗯
1: 那拌沙拉其实还挺方便的。嗯
3: ，我之前有一个朋友来我们家买了丘比的那个沙拉酱，就他在的时候吃吃过一次，后面就那种一罐一小罐塑料塑料包装的那种、啊、嗯，然后就他那次吃了之后，我再也没有动过它。
0: 我感觉你是一个不会吃那种沙拉酱的人
3: 。嗯，因为我也不吃沙拉呀。<笑>我家
1: 那北京芝麻酱都是 1.25 升的瓶子的、那个，那商用的那种、啊，最大装、哦嗯、<笑>大可乐那种
3: 。因为你要常吃，还有其他的没
0: ？没了，就这两种。你的冰箱应该味还挺干净的。<笑>
3: <笑>我是会在那个，呃，做手抓饼的时候，我涂的是辣椒酱，就是是你是你。<笑>就是那个蒜香朝天椒的辣椒酱， oh. 所以我家冰箱里
1: 蒜味
0: 比较重。对
3: <笑>对，蒜味有点重。它那种酱就是辣椒酱
0: 那种鲜辣鲜辣的是是，
3: 鲜辣，然后有油的
0: ，有油的呀，是有油的
3: 。嗯、有一种是有油的，另外就是之前我们金鱼盒子里面不是有一小罐豆瓣酱嘛？嗯
0: 、那还没吃完呢
3: 。对，<笑>
0: 豆瓣酱其实。很难用量很大，就每次就烧东西或者炒菜放一点因为那放多了也咸
3: 。还有就是因为我确实不爱在做菜的时候放酱
2: 。金玉盒子那个小小盒子又特别方便。就之前我们家装豆瓣酱是一个大的瓶子，哦、就每次你要豆瓣酱的时候，需要把那大桶提出来，弄一点，带走了这个小瓶子之后，我们就吃完一次之后就重新加进去，就每次直接、哦、分装上、嗯、就直接拿一小盒就特别好。嗯、
0: 对
3: ，嗯。后面我们会展开再讲讲豆瓣酱嘛，嗯嗯哦，我之前还有青梅酱
0: ，哎，我其实刚想问你家有不辣的酱吗？青梅酱,青梅酱就不辣的酱了
3: ，但青梅青青梅酱就是五月份的时候做那个青梅酒，嗯、然后买了很多梅子嘛，哦、是因为泡酒没有泡完的，把那些梅子就,就熬,成熬成酱了，酱了对
0: 。但那个保质期不会很长。对不对？它会发霉
3: 。是的，然后我又熬了很多，
0: <笑>我又，我当时应该劝你一下，因为之前我也是有这种经验，<笑>每次就觉得可以自己熬一点什么什么酱，嗯、但是就是放着又吃不完，然后就它表面那层就会慢慢长霉。嗯
3: 、我之前吧，去年熬了好几罐，但是正好多给朋友了，就还好一点。长
0: 霉长在别人家就没事儿。啊，<笑>我觉得果酱就是对。你
1: 有时候就是偶尔你会想吃一个，就是面包片抹点果酱
3: ，对、嗯
1: ，但也就吃一次，<对>嗯，
3: 对对，就是它的使用率不会特别高。
1: 对
2: ，之前我们家熬了那个草莓酱，但就会用冰格把它分在冰格里，哦，就集中起来，这个这个、然后每次你要吃的时候就拿一小个冰格出来化了之后，<着>差不多就可以吃了
1: 。因为、哎、我发现浩子他们家好多东西都在拿冰格保存
2: ，<笑>哎，我们家冰格真的挺多的，我觉得就可能跟我喜欢吃冰的。又
4: 又喜
3: 欢吃冰，哎<笑>，那个干巴菌的韭菜花也算是酱吗？哎，
0: 韭菜花提到过哈，<对>就是是不是云南的那边
3: 做的？对，对嗯、就是因为我们有一期节目里面 House 推荐了，我还挺感兴趣的，然后就买了，我觉得还挺好吃的。我用它来炒空心菜
0: ，哇，嗯，就很好<对>，真的很好吃，酸辣酸辣对对
3: ，但是它的保质期其实也不会太长，我是。半年多前买的嘛，那我前几天在用它的时候，嗯、它那那个味道就已经没没啥那个菌子菌香的味道、嗯，散去了。对对，后来就只能处理掉了。那 House 家里呢
2: ？我我那天专门打开冰箱看了一下，然后有番茄酱、有芥末酱、豆瓣酱，嗯、还有一个菲尼斯千岛酱，还有一个沙拉酱，还有一个咖喱酱。啊哦它很、哎、好丰富，对，就还还哦，还有一个黄辣椒酱
0: ，海南的那种吗？黄灯、啊、黄灯笼，灯笼
2: 对，黄灯笼，它是只加了蒜跟那个红曲米酒发酵的，就没有油，嗯、就有时候蘸个什么东西，哦、对还挺清爽。我喜欢吃那种，嗯，就没有油的。然后番茄酱可能是因为我们平时点麦当劳的时候，有时候番茄酱不够，<条>就会备一个家里面的番茄酱。然后沙拉酱。跟芥末、豆瓣哦，跟千岛酱其实用的频率不是特别多。比如说一瓶还是会用几个月，但有时候特别想吃的时候，必须要有这种东西。嗯
1: 哎，我是第一次
3: 听说,说
1: ，的吃麦当劳薯条番茄酱不够，自己要备的。我也是，<笑>我都是都是那个用不了剩的。<笑>啊、我都我吃那个薯条很少蘸番茄酱都。嗯嗯，嗯
2: 就我跟我家属、嗯、特别喜欢。必须要把酱蘸的多一些，嗯，要果闷那
0: 种果闷。<笑><笑>你们原来你们那个酱的这个定义这么宽泛，我以为就是那种特别传统的，像豆瓣酱、大酱这种发酵的。结果现在我看，就比如说像沙拉番茄酱这种，因为我其实没把它理解成那个酱的范围
3: 。但番茄酱是不是也有发酵的番茄酱啊？他会经过发酵这一步应该没有
1: 。哦，因为刚才这一题说你冰箱里放了什么酱？嗯，哦，嗯
0: ，就是刚才你们说的，我冰箱里其实都有。<笑><笑>因为我觉得这一题应该回答我冰箱里缺什么酱。我是一个特别喜欢囤酱的，嗯、而且我做饭是不分菜系的，川菜我也做
3: ，然后广
0: 东、嗯、福建菜我也会做点然后就北京菜、鲁菜这种就更会做了。你像做北方菜就离不开甜面酱跟黄酱这些东西，嗯、尤其像我们周末就经常喜欢吃炸酱面什么的，那个就必须得用到六必居的干黄酱。然后像我如果想吃离我遥远一点的，什么福建的这种啊，那我可能冰箱里会日常囤一罐沙茶酱，嗯，就做面或者做做其他的那种
3: 沙茶面好像很好吃，对，
0: 非常好吃。然后。比如或者像那个，就是也是福建闽南吃的比较多的红葱头，那个就做卤肉饭啊什么的，就
3: 红葱头是，红葱头酱，啊、牛头
0: 牌的，嗯，
1: 所以说就是你看你这个人厨艺好不好，做饭香不香，就看酱多不多
0: 。嗯，我觉得可以这么说，因为因为好多菜其实离不开当地的调料。嗯、而我觉得当地的味道保能保存下来的最方便的最好的方式就是酱。我我觉得就看一个人
2: 厨爱不爱经常做饭，一次酱多不多，就各种调味品特别丰富；还有是他们家买的锅多不多，哦、嗯，各种各样的锅
0: ，<笑>已经卷到了不同菜要用不同锅做。
1: 嗯、哎，你们说会不会有这样一种可能啊？就是除了比如说像我们北方人家里会常备那种家乡的那种酱，嗯。然后你除了这些酱以外，你消耗的最快的那种酱会不会就你如果消耗的快，它就是你的第二故
0: 乡
3: ，精神故乡
0: 。那我的第二故乡就是川菜豆瓣酱，对
1: ，嗯，那我这培添芝麻酱怎么算
0: ？不做？你的第二故乡出国了都。哦，不过像刚才像 House 或者郭老师说的这种咖喱什么培添这种，或者是那个日本的味增这些，我也要囤、嗯、韩国的辣酱。就我是不是心有点大，就什么都想吃的那种。
2: <笑>主要有些有些酱，平时想做个什么东西的时候，超市有时候买不到，你只能从网上买。而且现买不一定来得及，对，必须要提前放在家里。对
3: ，粉粉正它也放得久嘛
0: 。说到酱啊，不知道大家有没有一个跟我一样的那个困惑？平时买了好多这种腌菜酱料什么的，放冰箱里吧。你吃个蛋糕什么的都能吃出辣白菜味儿来。对。然后之前我不是在节目里其实推荐过一个除臭神器吗？嗯，叫那个根源舌尖卫士。其实一开始吧，没有抱太大希望，刚接触这产品。哦，
1: 就是你说打开冰
0: 箱小森林的那个吗？对。后来用了两年多了，现在，然后我还挺喜欢的，就它还真的不是一个智商税，因为首先它最强大的功能是它的那个除异味儿。就比如平时你冰箱里放了很多泡菜、腌菜，什么腊肉这些东西，还有海鲜，这种味儿不都特别容易挥发吗？嗯，你就开一个那个，它有一个强效除臭档，哦，啊，就基本上几个小时就循环一遍，然后这冰箱里的那些臭味就没了。哦，那如果比如
1: 说平时我不放那个酱，像我们家冰箱其实比较空的哈，啊、就放点水果什么的。健康人
0: 士的蔬菜<笑>水果，它有一个日常档。Oh. 啊，就是如果你用日常档的话，比较省心。它充一次电大概可以用个二十来天，因为蔬菜水果没有那么大的那种味儿。然后其实除了那个除异味儿，其实它除异味儿的原理，你看其实就是杀菌什么的嘛。对。所以其实它本身对蔬菜跟水果的保鲜特别有效。比如冬天，我不是特别爱吃草莓、车厘子那些。但是草莓这东西它就是个软蛋，每次买回来放两三天就那样了，蔫了、哦。所
1: 以它其实除臭还不是
0: 它最主要的功能，对，除臭只是它的一个表现嘛。它,它的保鲜是它的最主要功能。对对对，对对嗯、保鲜的话，像草莓这种东西，之前我试过，冬天买就开着它，然后把草莓放边上，嗯、七天草莓都还是那种完好无损的状态。那其实它它延长了哈，平时放冰
1: 箱里可能也就两三天，它就对就该软了。嗯,嗯
0: ，因为它其实它的原理就是一台臭氧的发生器，然后它就是一直让这个有一定浓度的臭氧在你保持在冰箱里边让它循环，所以其实它这样不仅可以除臭，还能给那个就是整个冰箱杀菌，这样的话就会延长你的食材的那个保鲜的寿命。而且它其实长得其实还可以，放在冰箱里也不突兀<笑>，长得就像一颗鸵鸟蛋似的。<对>然后这东西我就还安利给过身边好多那种朋友，然后他们用了之后都觉得还挺惊喜
1: 的。那这次其实是跟
0: 咱们这边播客有一个优惠，是不是？对，这次等于是根源舌尖卫视在我们鲸鱼小铺来开团了。我们要带货，因为它太适合我们节目了，是、嗯、真的还挺适合的。对，而且跟这期也很大。对，而且就是那种自己用了特放心嘛，所以也敢推荐。嗯，那就这样，就是在本期节目的这个 show notes 里边可以找到我们这一期推荐的根源舌尖卫视的淘口令，复制淘口令可以直接用手淘跳转进店领取那个我们鲸鱼赫兹专属的优惠券。嗯
1: ，双十一还是可以再凑一波的，是吧
0: ？对对对。然后如果你复制淘口令不好用的话，你就直接去那个淘宝搜根源旗舰店。进店之后找客服，直接发“鲸鱼合资”四个字儿，他就会弹出领券的链接。
1: 然后根源就是呃植物根茎的根，对，
0: 和一元两元的元，对。建议大家可以十号晚上跟十一号，因为那个优惠券有效期到十一号，嗯，但是十号晚上到十一号这段时间是可以叠加那个双十一的平台满减，这样的话到手价就比较划算。行，好，那继续那就就这样啊。<笑>
1: 不过今天我们还是要主要聊的是那种经过了时间发酵的，嗯
3: ，这种酱。哎、嗯，那那那个经常其实我不太了解，就经常说的大酱啊、黄豆酱跟甜面酱，嗯，他们挺容易搞混的，是不是
0: ？我其实之前一直有这个困惑，后来我就试图去把它理清一下。嗯，就是首先大酱其实是一个更东北地区的叫法嗯。如果这个酱放到山东，它就又有点不一样，它就不叫大酱了，就一般叫豆瓣酱或者黄豆酱。嗯、而且你会发现，山东的豆酱跟东北的这个大酱，其实它主要原料都是黄豆。嗯、但是山东的就是嗯、比如说我们买那个六月鲜那种风格，嗯、它是山东风格的。哦，就它颜色上呃没有那么深，然后它会能看到那种豆粒儿，就一粒一粒的完整的豆。嗯颗
3: 粒比较、嗯、对颗粒比较
0: 明显，嗯、然后东北的酱呢，你撑死了只能看到半颗的那种，就它会切，它会切的相对碎一点所以说，实际上大酱和黄酱是一种东西，我觉得可以是一种东西。其实这个里边要说，那包括后来传到日韩这边的味增跟韩国大酱，我觉得是同源的
3: 。味增也是用黄豆，嗯嗯就是、
0: 对这几个东西，就唯一离不开的就是黄豆。嗯嗯。嗯我我还去大概看了一下现在的这个市面上卖的这种包装好的这种东北大酱，它的配料表一般就是黄豆、盐、面粉跟水，就这四个东西。哦，也要放
1: 面粉的，
0: 嗯，小麦粉吗？对，小麦粉，它是这样。其实它是一个那种有点类似于现代改良了或者工业化标准操作，就是拿豆先给它煮熟，然后拌面粉，然后去发酵。但是我我去查了一下，就是传统的在工业化之前，小农时代的时候，就农村家里自己做的传统的酱是不放面粉的。然后东北的大酱其实是有两个流，有两个风格或者叫流派吧。嗯，一类我们可以就是叫它豆瓣酱，嗯、哦
3: ，也叫豆瓣对，因
0: 为其实北方也也有豆瓣酱，跟四川的就完全不一样。四川说的是蚕豆红油蚕豆嘛。然后北方说的就是黄豆，那个另外一派呢叫盘酱，就盘子的盘，好像一个人啊，<笑>盘酱
3: 像一个日本人。<笑>对
0: 他俩就是从原料跟制作上有一个细微的差别，像我、嗯、我们现在吃的比较多的就是我们刚才说的豆瓣酱的这种风格。就它是按照那种农村传统做法，就是把那个豆子先先得蒸熟煮熟嘛，嗯、然后给它捏成一个立方体，就像砖头似的。酱砖对酱砖，比如说你如果你冬天你就放到屋里稍微暖和点的地儿，就是先给它晾干嘛，它是个六面体吧，对吧？嗯、然后就等于六个面都收干了之后，然后要盖上一层什么薄的布或者纸啊，让它里边就基本干透。然后在这个过程中，其实它就已经开始发酵了。等等，这个发酵的过程完了之后，有一个关键的步骤就叫下降
3: ，下就是
0: 上下,上下的下吗？对，上下的下，啊、下降，就是因为那砖没法吃嘛，就又硬，然后又那什么，而且也没味儿。它只是，<笑>它其实只是，我觉得它的意义是让它跟那个微生物先繁殖、嗯、先接触，嗯啊，然后下降这个过程中，就把那个砖再给它掰成小块掰成小块之后加盐加水，就加盐水，然后它还会有开始一个非常鼎盛的那个发酵，就微生物繁殖的过程，嗯这个、一个二次发酵的过程吗？对,对，然后这个就是豆瓣酱的做法。然后刚才我们说的坛酱，坛酱就是现在做的人比较少了，因为它麻烦，因为它需要用，就俗话讲叫酱引子，其实就是跟我们酿酒的酒曲的那个意义差不多。不多然后农村。一般是先用玉米面去做一个引子，因为玉米面就是面粉和玉米面，它的淀粉含量高嘛，就很适合微生物先去大量繁殖，然后用这个引子再跟，其实跟我们刚才说好说的那个差不多，就是煮熟的那豆子什么的，给它拌在一起，然后也是剁碎，再把那个一层豆一层盐一层豆一层盐这么着码。它
3: 又又有点像腌制的
0: 。对。对，然后他让他在这个里边发酵，这个盘酱不会就跟盘珠的那个盘是一个道理？我不知道它这个名字是因为，比如说你在酱缸里一层豆一层盐一层豆一层盐，它是这种分层的状态，还是为啥？就是俗称叫盘酱。我
1: 们吃的那个就是炸酱面的那个黄酱，那个干黄酱
0: 是那个，其实到现在我都疑惑，因为我我看了它的那个配料，包括。网上介绍他一些做法，我觉得跟东北大酱是一模一样的
4: ，嗯
0: 啊，但是但是就是它颜色很深，因为东北大酱其实做出来是偏棕红色，嗯，但是北京的黄酱已经就是发黑了，都<了>对，就深褐色嘛
3: 。哎，颜色更深一点，是不是它的酱香味会更浓？我觉得可能跟它
0: 控制的发酵度有关。哦、还有一个，就干黄酱是做了一些脱水处理的。就东北大酱其实比较湿，咱们去东北菜馆点那个大丰收什么蘸酱菜，嗯,嗯,嗯，那个酱的状态是一种黏糊状，你拿黄瓜一蘸就能蘸起来。但是如果你是纯的干黄酱，你拿黄瓜杵进去，它出来还是这样，<笑>就基本挂不住嘛。所以我们做炸酱面的时候，干黄酱要先拿水卸开，卸卸开嗯、对。但其实你看卸开之后，它又恢复成棕色了。
3: 对，哦，就是把它的那个颜色，就个浓
0: 浓缩了的大酱，可能。
1: 哎，那那个呢？那个甜面酱呢？甜面酱，甜面酱肯定是用面做的，
0: 是吧？<甜>对对对
1: 。它们是
3: 外观看起来差不多
0: ？甜面酱也是那种，就是深褐色嘛，有一点发黑，然后很亮。它会很细，它不像大酱或者黄酱，基本看不到颗粒了。因为它是用那个面甜面酱是不用豆子的，这个是他们最大的一个区别
3: 。你、嗯、平时用的多吗？甜甜面酱会吃的多吗
0: ？甜面，我觉得做北京菜很能很很难，家里不预备甜面酱，就做酱爆类的，比如酱爆鸡丁或者京酱肉丝。嗯这些那都是甜面酱，做<对>做回锅肉有些也会加些甜面酱。对，而且这边四川我看炒那个，比如杂酱、素椒杂酱面，那个肉馅都要放甜面酱
3: ，那、哦、是为了提鲜
0: 。反正我不知道，因为我之前有一次炒那个臊子没放，它出来味还真的就是不对。调味是不是就是当糖用
4: ？对不
0: 对？<笑>然后甜面酱其实不是用那个生面粉直接兑水发酵。我可以给你们大概讲一下它前边有一个过程，<笑>你们听听像什么？啊、嗯？嗯、就它前边先要用面面粉加水跟酵母我给它和面，嗯、和面之后要发酵，就是发面。发面完了之后，当然还会有一个二发的过程，我们就忽略了啊，反正就让它发酵起来，然后把它切成块蒸熟。
3: 像蒸包子、馒头<笑>
0: 。截止到现在为止，<笑>我们做的是馒头。嗯<笑>嗯、对，其实甜面酱是用蒸完了的馒头，再给它撕碎，嗯、再加盐水发酵
3: 。是真的会蒸成馒头吗？是真
0: 的会，你不用说形状非得那么完美，哦、但是就蒸的这个东西，
3: 感觉一个白白馍馍是吗？对，
0: 所以其实过程还有点可爱呢。所以其实就是那个<笑>家里吃完吃剩下的、吃不了的馒头，就可以用来做甜面酱
4: 。哦
0: ， oh. oh. 对，因为馒头在发了之后，其实它的组织已经很松散了，然后发酵完了之后，再去研磨再筛一道，那个酱出来就很细了，就非常的细
3: ，很丝滑
0: 。那我要是用馒头蘸
1: 甜面酱，就是本原料<笑>对，就原汤化原石，煮<笑>豆燃豆萁。<笑>
4: 嗯
1: ，哇，真的是我。我因为把这一趴交给了乐师傅，所以我就一眼没看，然后我还收获到了很多新多没有用的知识。
0: 对
3: 对对没<有>但那个真的很可爱我。我们
0: 这一趴就是目的是给让大家就是清楚一下这几个酱它的区别在哪嘛，也不是说真的让你回家去做那个酱
3: 。现在大家都不不大可能会在家做
0: 。对，而且其实能买到很好吃的嘛。我觉得东
1: 北可能还是要在家做，
0: 东北对农村家里都是要自己做酱的，嗯，乡村一点的地方，他越会自己做这些东西。对，我觉得这个一个是他们那个，比如说忙完了那个农，就是叫什么农活忙完之后吧，他会有大量的时间，会去准备这种食材，这是一个从原来这农工社会的一个传统嘛。嗯嗯、再一个，我觉得他他其实是为了日常做饭的简便。就比如说，你看东北人，<对>包括北京人做这个酱，其实它一大用途是炒菜，另一大用途是用来酱菜，就是做酱的就是蘸料。不是不是，就是蘸酱我们就是直接吃了。这王王做这个大酱也好，黄豆酱也好，这个酱缸，它还可以用来酱菜使，就是我做好的酱，嗯、然后我把那个黄瓜条、豇豆，然后比如说撇篮这种菜。就把把它变成腌咸菜的那种，嗯、它也需要这个
3: 酱。因为
0: 其实，在东北或者是在北方有，有有一些农村的地儿，有一个传统的这种四小碟儿压桌的嘛，嗯、基本就是以酱黄瓜这种为主
1: 。之前咱不是说过一些<对>那个
0: 小菜吗
3: ？对，那味那魏征也是用大豆，就是黄豆吗？大
0: 豆就是黄豆，就是毛豆。嗯，又、
3: 嗯、<笑>来了
1: 。<笑>那既然就 Q 到了。我就讲一下，嗯，魏征这块哈、啊，我本来想就是想他到底是什么时候起源的，因为你感觉他特别像大将，是吧？
0: 对，他是
1: 不是有可能是从那个中国传过传过去的？嗯，然后有两种说法，一个是日本白凤时期呢有一个管理法叫那个将院法，就是里面记载了关于将的内容。因为他在日本里酱的那个中文发音是从中文演变过来的，所以它是最早的记载，有可能是从中国传过去的。嗯、然后还有另外一种说法，就是平安时代奈良有一种特产叫味酱，就是未来的味
3: 。哦，我为味增的味呢、
1: 嗯。但是这个又又跟那个中文词汇一点关系都没有。嗯。很多后来的味增都是在这个基础上改良的。反正我查就查到这两种说法，就是有一边说是从中国传过来的，有一种说法就是日本
0: 自己有的。如果按第二个说法，也就是说，那日本人从奈良时代之后才才开始吃酱，吃味
1: 增有记载的，是是这样
3: 。而且有可能是这种叫法，他以前吃的东西只还没这样叫，嗯、没有这样流传开来。其实
0: 这种。民俗类的很难溯源的，真的太难了，啊、因为这记载一般记的都是原来的正史，这些也没人太去记这种事儿。
1: 然后味增它分，嗯、如果按原料分哈，它就是米味增、麦味增和豆味增啊。然后如果按颜色分，它就是白味增、赤味增、嗯浅黄味增和深棕味增。嗯，这是按颜色分的。米味增、麦味增、豆味增的区别就是豆味增是只用黄豆。嗯，哦、嗯然后米味增是黄豆加米曲，就曲不一样。嗯嗯，嗯麦味增就是加麦曲。嗯，但它里边都是有黄豆的、嗯。其实它这个你看跟那
0: 个盘酱很像，因为盘酱也是用曲去引它的
1: 。原来的那个做味增的时候是他们春天开始准备，嗯，然后夏天把它封缸，开始用夏季的气温去发酵它。这个工程会持续六个月，到秋天正好它就可以吃了。Oh. 所以其实味增也是秋天可以收获的一种食物。Oh. 然后，但是现在因为很多那个大厂，它为了一年四季都可以吃到味增，他们有那种就是恒温的那种
4: 对厂房嘛，
1: 他就控制它的发酵时间了。所以很多的时候，大厂出品的那就是一年四季都可以吃到的。我觉得这就是日本跟那个其他地方不一样的一点。虽然你看大厂这个非常先进嘛，但他们大部分做味增的店还是小厂这种自然发酵
3: 。它那些味道还是是不还是会有一些不一样
1: ？对，影响味增最主要的是它的那个发酵与熟成的这个过程。嗯，嗯。有一个专有的名词叫曲
0: 不和，曲都有不和呀，跟
2: 跟那个精米不和不和一样的不和嘛
1: ？哎呦，是是。啊、我不知道，我不知道精米不合是不是跟它的有一个一样的一个系数哈？它有一个公式，嗯、就是将取的重量除以大豆的重量，再乘以十，就是取不合的值。然后
0: 哦,哦，那那跟那个清酒那个不一样，反正它就是不合，就表示一个比例。
1: 然后如果这个取不合的值越高，味增的甜度就越高。比如说米味增。那个米味增里边，它又分甜味增和半甜味增嘛，然后它的它的这个区间就在15到30这个区间，然后像豆味的味增都是比较重口味的，它就到它就在5至10这个区间。嗯嗯，他们那个制作过程，米味增和麦味增是一样的，需要五步，然后第一步是将米或麦子。<笑>就是蒸熟后将添制曲，取对，加入曲变成了曲米曲或者麦曲，嗯、再将大豆煮熟，然后将蒸熟的那个大豆碾压成粗颗粒的豆沙，然后把那个米曲、麦曲与蒸熟的这个大豆混合在一起，按分量再加入水、盐、发酵菌，混合均匀，装入桶中，然后进行发酵和熟成
0: 。那你看跟大酱有什么区别
1: ？就是一，
3: 就是、一那它的区别
1: 在于。做大酱的时候，它是需要日光浴，然后并且持续翻的嘛。对，对对味增不用，味增是整个这个全、哦、全过程是不，它,不它是不接触阳光的，也不用翻
0: ，所以它的味道会吃起来会比大酱显得干净。尤其是我，我爱吃的那个日本的这个味增，我尤其爱吃它的那个米曲的白味增，就是往干净那个方向走嘛。但是大酱，好多人都觉得东北的大酱有臭味就这个发酵的，对，其实这个跟它本身自然环境关系就特大，因为你想，那如果是用原来传统方法去做，在那个就是它要日晒什么的，那一定会有其他的味道。但是其实如果做的好的是不应该有臭味的，或者说这个臭大家的理解可能不太一样
1: 。味增也有那个特别的味道，你记得咱们如果去那种特别正宗的那个拉面店啊，他如果是经营味增拉面的。它也会有一股挺臭，那电就很臭。<但>对，它也会有一股臭味臭然后，但好像做味增拉面的，他用的不是单纯的刚才说的什么麦味增和那个米味增或者豆味增，嗯、它是 mix 了。哦呦，还是调味茶，对，以它混合了。<笑>哎
3: ，我有一个问题，呃、刚刚提到白味增是不是白味增用来做味增汤比较多嘛？就是，呃、日本、嗯、韩国不经常会有那个
0: 汤。<汤>对，韩国是大酱汤，多加点豆
3: 腐。对，啊、韩
0: 国是大酱汤加豆腐
3: 。所以味增汤它会用某习惯用某一种特定的嘛？就前面郭老师说的那些不同分类的
1: 。我的理解啊，嗯、因为它的米味增是配海鲜的，因为它会甜、嗯、甜感更高一些。嗯、然后因为大酱汤不是大酱汤，味增汤，<笑>味增汤也不是一种做法嘛。对嗯
4: 嗯
1: ，嗯，也不是说我。有一个非常什么标准的味增汤的一个公式，它就是会选择比较合适的食材去备配,配不同的味
0: 增，而且其实日本人吃味增主要是按地域划分，嗯，像比如近畿地区京都大阪就是白味增是比较流行的，包括他们做什么鳕鱼西京烧这种近畿的名菜就是用白味增做，嗯、然后像嗯、呃、东京那一片就是赤味增要更流行一点
3: 所以他就没有说像豆瓣酱那样，我那个三五年陈的豆瓣酱用来做火锅底料就更合适。他是根据就一个地区的饮食习惯，它的口味偏好，对，选择吃什么味增
1: 。他是你看，他豆味增也是，就算他们比较重口的了，嗯、然后还有麦味增里边的麦味增和米味增里边都有它比较重口的味增。嗯，而且它那就是它的熟成的时间，它、嗯、还有
0: 那种，它会还有加一些辣椒，会变成新味增什么的。对，对那个就是再再演变，或者说再应用到其他菜里边去
1: 。他们吃的过程其实就跟咱们吃酱的一样啊，有的也是蘸着吃的，蘸酱的。对，听
3: 起来感觉就是发现这些酱还、嗯、<笑>东亚是
1: 一
0: 种酱，
3: <笑><笑>对，就异曲同工嘛，真的就感觉是。
0: 反正在我这儿看来，我就觉得那味增大酱、东北大酱和韩国大酱其实没啥区别，而且用法也都很很类似，做法也很类似。嗯
1: ，他肯定是根据他们的地区的一些饮食特点，对，就是这么多年来做了一些根据本地食材的一些改良，嗯、他这怎么搭在一起更好
0: ？唯一需要警惕的就是甜面酱，<为>我觉得他跟这三个人差得非常远。嗯。但是好多人会不理解甜面酱跟大酱它有啥区别？这刚才咱们就也讲了嘛，
3: 嗯
0: ，因为原料就天壤之别了
3: 。那我我觉得是不是可以顺着说豆瓣酱了？因为它也是，它也是豆子，哦、虽然它不是那个黄豆，嗯、它是蚕豆嘛
1: 。豆瓣酱是不是有
3: 蚕豆？有蚕
0: 豆也有也有黄豆。嗯
3: ，就如果
0: 我们说四川豆瓣酱，那就是蚕豆,蚕豆哦，
3: 对，或者叫胡豆。就是网上有一个，我看了网上有一个视频，他就是按他说的挺明白的，就是把那个红油豆瓣酱、嗯、一级豆瓣酱跟特级豆瓣酱它的什么成分、它的发酵时间，还有它适合做什么菜，都说的挺清楚的。我我我我想先问一下那个金鱼盒子里面的那个豆瓣酱，我看它的成分是只有蚕豆、嗯、鲜鲜辣椒。呃，食用盐、小麦粉跟水。嗯，按照这种成分，它是属于特级豆瓣酱
0: 。特级的意思是没有添加其他。对，没
3: 有添加剂，又没有新香料。嗯，因为
0: 纯靠食材加发酵
3: 。对，它的酱香就会特别的醇厚嘛。对，像红油豆瓣酱，它除了刚刚说的几个，好像也没有水哦，但是它会加加新香料。因为它本身发酵没有那么久，所以它的那个香味还没有出来。然后还有就是食品防腐剂那个山梨酸钾。嗯
0: ，防腐剂。
3: 对，食品添加剂嘛。然后那个一级的，它发酵时间已经比较长了，所以它的那个香味已经被激发出来了。就是它的那个辣味跟酱香味还比较平衡。嗯。所以它就不再需要加新香料。嗯，那些东西，但这时候它还有那个防腐剂，哦、就食品添加剂。三五年之后的那个特级豆瓣酱就已经没有防腐剂了
0: ，因为它本身够强大。
3: <笑>对对，然后我们可能常做一些比较快速出锅的菜，鱼香肉丝这种，嗯、就直接加红油的就可以了。麻婆豆腐就是用那个什么一级的豆瓣酱就可以了，是不是？
0: 就是因为红油豆瓣会更偏鲜辣一点、嗯、对吧？然后这个越往后级数越高，或者说年头越高，它其实辣味已经几乎就没啥了。对，它跟豆香
3: 融合的比较好
0: ，就韵味会更浓厚的那种。就我们经常就有时候会看到一些食物，包括比如说茶叶会分个什么一级、二级、三级、特级，但你你会觉得说对应到现在你去超市买东西没有概念。没有概念。<对>啊！<对>就像
1: 刚才他说完了，我也都没有。概念对。对，你知道这是为
0: 啥吗？<是>因为其实这个原来这个一二三级特级的这种用法是从那个供销社体系出来的。嗯
1: ， <No. S 2> 因为原
0: 来是统筹采买跟统筹卖嘛，就是计划的这种部分。采购员
1: 的评判标准，对
0: 我那我身为比如说我是我们供销社要去卖这个豆瓣酱，我负责这个东西，我我自己又不生产，我要去农民家里收，或者说去当地的这些小作坊去收，总得要有一个评级的标准嘛。但是这个东西你现在放到你哪怕是那个互联网上，或者是那种超市开价上，其实用的越来越少了。这个级数也就是象征意义的标一下，做个参考。嗯
3: ，就豆瓣酱，我们只说。四川这边的豆瓣酱哈，嗯，不管是峨眉山的还是郫县的，它的那个发酵的时间长短还是一个很明显，跟包括影响它的风味是一个很重要的因素
1: 。因为他刚才在讲的过程当中啊，嗯、我就有一个疑问，嗯，
3: 嗯难
1: 道特级不应该是我们标配的一种给我们消费者的东西吗？<但>它还要分成这么多？为了贵？嗯、贵当然我是理解哈，有些是家用。对，对是买更好的一点的。嗯、有些商用当然没有必要买那么好的，然后花那么多
0: 的成本。我觉得其实不同的分级，或者说它做出来的东西，可能质量有参差不齐，嗯、也是适应不同的需求跟市场
3: 。就拿中间的那个来说嘛，一级的那个呃，辣味跟酱香味比较平衡，然后你用来做做麻婆豆腐啊，做。或者说土豆烧牛肉这一类的需要一点时间，它就可以那个吸更好的去吸收那个酱香的味道，嗯、同时它那个又不会太辣，嗯、所以我觉得它如果是如果是经常做饭的人，他会考虑这些搭什么菜去烹饪而
0: 。而且你像你比如说那肯定三五年陈的特级的、哦、那是最好最贵的东西，但你用它来做豆瓣鱼和炒鱼香肉丝还真不一定好吃。因为它酱味太重之后，它会压住那个河鲜的那种鲜味儿。哦、嗯，它就烧牛肉，它就非常棒，对吧？炖排骨、烧牛肉，还有一些酱，就是可能平时咱们吃
1: 的不多。嗯，但我但你看，但你看，刚才大家说的时候，他家里也备着。嗯。就是像什么沙茶酱啊，沙爹<茶>。对，嗯沙、哦沙。沙茶啊。沙茶沙爹，沙茶沙爹不是一个人。
2: 就沙爹不是东南亚那边他们烤肉串嘛，比如说羊肉，<对>然后牛肉、鸡肉串，然后沙爹酱就是抹在那个肉串上那个酱。羊惹料理，对，羊惹料理就东南亚料理。那个爹还有一个叫沙嗲，就那个爹加一个口字旁
0: 。哦，沙
2: 嗲，对。<就>沙嗲又当怎么讲啊？语言上会有有种什么忌讳？打、哦、爹的话就把你沙父亲，是<笑>就所以说他们家的口
0: 字旁叫沙嗲酱。这
3: 这是在中文世界里的。当时我
0: 看到这个酱，就我第一次看到沙爹酱，我觉得很奇怪，<笑>它很不像中文会取的一个名字，嗯，嗯太奇怪我一直觉得它是个音译过来的。好像
2: 他们两个都是同时存在，然后都也是差不多是同一种酱嘛。哦、沙茶好像就从沙爹酱。之前不见人、广东人他们去东南亚做生意，就从南洋就把这些沙沙爹酱就带回了这边。就“爹行”在潮汕话里跟那个“茶”的发音是一样的，所以说就叫沙爹酱就变成了沙茶酱
1: 。哎、哦哦，我看沙茶酱和虾酱还有点关系，是不是？
2: 对，沙爹酱它最早配料可能是有椰油、椰糖，然后加一些虾酱，还有一些其他的香料，比如说像辣椒、咖喱、洋葱之类。潮汕、嗯、这边沙茶酱可能就有一些本地化的一些。诶，也搭配就从椰油变成花生油，然后就之前他们觉得特别辣
1: ，像像
2: 咖喱什么的，就可能会去掉，变成潮汕他们本地适合他们口味的一些东西进去、哦。嗯
1: ，还有一个酱就是听着就特贵的酱，原来好多餐厅都拿这个当哦
0: 一个哦一个广、啊、东的，是不是？知我知道你要说啥 ，XO 酱。但为什么没有变成拉菲酱
3: ？拉菲酱是什么？
0: <笑>波尔多酱。<笑> XO
3: 酱是什么？没有
0: 拉菲酱，嗯、这是他开玩笑。我们说 XO
2: 酱的时候，嗯，就我就特别好奇为什么没叫拉菲，让我专门去搜了一下。嗯、因为拉菲火的时候是九五年之后，嗯，但 XO 酱是上世纪九十年代，比拉菲还要早，所以、哦、说那会儿还没有拉菲这个东西。明白了。然后 XO 酱主要是火腿、瑶柱、然后虾米，还有一些辣椒，是香港人做做的创作的
1: 。一个。一个主厨发对一个主厨
2: ，<吧>就可是顶级的什么料理搭配，所以说就对标的 XO
3: 。他用的那几种原材料听着都很贵。对呀、啊。瑶柱是
2: 扇贝的那个里面那个东西
0: ，那个、哦、柱可以抠下来
1: 的
3: 。哦,<笑>哦，就那个东西、啊、那个东西，如
0: 果你把它晒干之后，它就是天然的味精，就是你煲汤或者做酱就非常的鲜。嗯
2: 哎，我我不知道有有会不会大家有时候会觉得，像之前我就一直觉得 XO 是一个品牌
3: ，我以为就是一个酒而已
2: 。它是一个酒的一个品类，就比如说可能会有
0: 分级的方法，对，可能有
2: 马爹利 XO， 有轩尼诗 XO， 对，它是一个干邑的一个白兰地。就看法国那边，它会对这种葡萄酒发酵的最后变成烈性酒或一个分级，比如说有 XO 的标准，还有 v S o p 然后还有什么。呃、哦、，VO 就比如说它大<对>大概是成年是十年到二十年，或者说五十年以上的烈酒 ，A XO 就是大概是十二年到五十年以上左右
0: 。它它已经是那个白兰地里最高的一级了，对 XO， 所以为啥原来说提洋酒 XO， 哇、哦，大款有钱，对,对对，就是因为它的那个。其实你跟跟豆瓣这样一样，那肯定越贵的、嗯、越呃不是，肯定时间越久的越贵嘛。那大家花这个时间成本就在那儿摆着呢
2: 。他是上一代消费比较高一个品牌，什么去做生意，嗯、去什么 KTV 来点 xo
0: 。浩子说的那个拉菲是九五年之后才涨价火起来炒起来的，嗯、就是我也是印象中，其实在八九十年代刚市场经济啊那一阵我那阵记得，因为我爸那阵他下海做生意什么的嘛
1: ，常喝不没没有没有
0: ，就会送送人什么的，会买，然后家里也会放一两瓶，万一来个人什么的，那拿出来有面子呀。对，对
2: 就那会儿他们生意人经常说晚上喝什么，喝一瓶人头马，然后就现在感觉很少说人头马。但是当年
0: 我就记得他们不喝威士忌的，嗯，他们全是喝白兰地，就是干裂 XO。X o, 就那个时候，可能是那个酒是最火的时候最火的时
1: 候。那会儿还有一个叫什么来着？皇家礼炮是吗？对对对对，对皇
2: 家礼炮，他们那个玻璃瓶包装就特别像，特别浮夸，对，口头原型。
1: <笑>这些酱啊，其实它有一些固定搭配，也就是说，它有 CP 的。对，刚才我们说那个甜面酱，就是吃烤鸭的时候，嗯，他们俩觉得梅子酱那就肯定是配烧鹅了，嗯，对吧？然后。烙饼卷大葱那里边刷的就是大酱
0: ，可是我想问，烧鹅跟烤鸭有什么本质的区别？
1: 烧鹅更水一点，不是，就是它的那个水分更大一些，你不觉得烧鹅吗？哎
0: ，不是，一个是鹅，一个是，<笑>哦，对对对，对<笑>那肯定是区别嘛。<笑><对>但我就觉得他们两个食材没有说区别大到要配两种风格那么不一样的酱
3: 。那我觉得是当地。有什么酱，他就配了什么。比如说那个吃烧吃烧鹅那边，他们就是因为有那个梅子酱，然后就搭在一起了
1: 。我无法想象他梅子酱转卷烤鸭这件事，<笑>你想象一下
3: 。因为那天
0: 我们在前期讨论这个时候，就是郭老师说了那个点，我觉得还挺妙的。嗯、就是啊，大家印象中都是烤鸭配甜面酱，烧鹅蘸梅子酱，嗯。它的作用是啥？那都是解腻，都是解腻。嗯，但是你你给俩人对调一下，就是那北京人也不干了，广东人也不干了啊。嗯，那你说大家本来目的都是一样的，这个就很奇怪。
4: 这
1: 就是因为酱，它就是这种酱，就是那儿吃的比较多，大家口
2: 味的习惯、嗯嗯嗯嗯。它是一种文化自信在里面
0: 。<笑>我我真的觉得，尤其是像北方这么爱吃酱的这么一个。地方我都觉得酱写在基因里头的，对啊，你看我我之前呵呵我有一阵那个，哎是什么时候？就是刚到疫情的时候嘛，那阵大家都在家办公，然后也没啥事儿干，我就看刘老根儿，因为我想找一个轻松的那种电视剧，
4: 嗯
0: ，就刘老根儿没有酱不吃饭，嗯，但是他因为他高血压，他家里人不让他吃酱，因为酱很咸嘛，嗯。然后他就一直因为这个事儿跟他家里的那个儿女在吵架。哎，你是不是无法理解烙饼卷大葱
1: ，然后那个葱直接蘸酱吃那个快感？他
3: 都不吃葱啊，因为我
1: 不吃葱啊。我，你跟你说，有的那种特别甜的那个大葱和梨一样
0: 好吃，直接吃梨不好吗？因为<笑>老是这种说辞，
3: <笑>所以他们能够用来蘸酱吃的那个大葱，跟我们一般做菜的大葱肯定是不一样的。嗯
0: 对，水果大葱，
3: <笑>什么玩意儿？水果萝卜我已经
0: 勉强了，<笑>还水果大葱。其实它是那个，因为山东产地产的大葱，它就没有那么辛辣。嗯，就是那个品种专门培育出来，就是给人生吃的。我跟你说，那个好下，那个好下饭
1: 啊，好下降。<笑>有些我们形容下饭，就是这个菜特别下饭，我能连干两三碗。米饭哈，嗯，嗯那个有些那个葱和那个酱一搭配起来，我可以就是卷好几张烙饼，虾饼
3: ，虾<下>饼，<笑>对
1: 。像还有那个涮羊肉就肯定配
3: 芝麻酱芝麻酱
1: ，因为但芝麻酱它也是调的味儿的。
3: 嗯、然后
1: 就是潮汕牛肉配沙茶酱
0: ，火锅配油底儿干碟油
1: ，油底儿不算酱吧？啊，油底儿是吧？
0: 那我如果吃火锅想蘸芝麻酱可以吗？你吃什么火锅还？还四川火锅？
1: 吃四川火锅蘸芝麻酱，<油>对
3: ，牛油火锅
1: ，对。
3: <笑>那这火锅肯定开在北京了
2: 。但但比如说，有些外地人来成都或者说重庆，他可能就如果就会觉得特别辣，就会吃芝麻酱。
3: 嗯、这个这个就是我们上次炒起来的一个话头。炒起来
0: ，我给大家还原一下，我这个是为啥？就我现在生活在成都，其实按理说成都应该是有非常多好吃的火锅的品牌跟店，但、嗯、我依然会去吃海底捞，就是因为在那儿可以用芝麻酱，用麻辣锅，嗯、我也不点鸳鸯锅哈。我每次去海底捞也是吃那个红油锅，但是我就是蘸芝麻酱。哎<笑>，成都好多火锅店就没有配芝麻酱。不可能，哦、你那简直你找老板要这个，你都亵渎了人家店。对，
3: 如果你是自助的话，他可能会在那放芝麻酱、沙茶酱，各种酱都会有。但如果是那种传统一点的火锅店，他直接给你端上来那些料，你自己就是一碟一碟的料，你自己再往你自己碗里加。嗯、那种不会给你芝麻酱、沙茶酱的
1: 。但你们有没有发现，这种就是自助台上预备了这些酱的这些火锅，嗯、往往都不太好吃
3: 。对啊。就它不是那种是<吧>感觉，不是正宗的火锅。
1: 那个就是典型的又
0: 要，
3: 就既要又要，既要又要，又
1: 要对也要。对
0: 我，我们不是经常在成都也会吃那个潮汕牛肉或者牛杂煲这种广式的这种大边炉嘛？嗯。然后我就也会观察它那个料台上，除了广东正宗的沙茶、那个小米辣辣椒酱之外，它还是会有四川的那种。佐料在对，有的人就打油底，我觉得太奇怪了。我觉得在这个问题上，我特别双标，就是我自己可以吃牛油火锅蘸芝麻酱，<笑>但我不允许别人吃打边炉蘸油底
1: <笑>我觉得他如果用那个东西蘸了那个潮汕牛肉，他觉得好吃还 OK。他如果用那个东西蘸完油底还给这个商家打了一个差评，哦、说不好吃，<对>那就真的是真的是,是吗？对啊。
2: 而且，如果你第一次去吃潮汕牛肉，或者第一次你接触到你没有吃过的某一种食物的时候，最早是按、no, 照它标配的来，嗯嗯，因为你可能要吃了之后，你还知道好不好吃。但如果你第一次去吃潮汕牛肉，你觉得不好吃，你可以多吃两次，嗯、或者说你真的，如果你是一个四川人，你想尝试，比如说用四川这边的调味做一个辣椒酱，觉得不好吃，你又不要说人家潮汕牛肉不好吃的东西，嗯
3: 。那<笑>、嗯。那他就别吃了。<笑>对，青龙的
0: 观点特别棒，<的>我觉得。但但 House 上次可不是这么 disus。但但<笑>哦，如果你你觉得别人
2: 不喜欢一个东西的时候，就就比如说，就如果他不喜欢传统茶，不喜欢绿茶，不喜欢绿茶色味的时候，嗯、你可能还有一个中间的，就他可以吃调味茶这种东西，也有可能喝的调味茶会过渡到喝传统茶。但如果你直接就像他说，你不好吃不吃，你可能就完全把它 pass 掉。他本来有可能之后会成为你的一个顾
0: 客，好似给我上了指夹锁，<笑>因为我做了调味茶，所以现在我要做一个价值观一以贯之的人，我不能自己当然后又力。
4: <笑>我<机>我觉得是
3: 双向选择呀
0: ，就是刚才其实秋鹏那个意思就是说，你如果觉得好比说你吃这个打边炉蘸沙沙酱，你觉得它不好吃，嗯，你就可以不选择来这家店或者吃这个菜
4: ，嗯、你就可
0: 以去吃火锅。去吃上羊肉，去吃别的东
4: 西，嗯
1: 、是吧？你又想吃打边炉，你又不是人家沙茶酱，你要要占
0: 人家干底油底对，感觉不太合适。就、嗯、是，那这个是在传统的习惯或者文化上和我自己的创新之间的一个矛盾
3: 。其实我我是这样想的哈，就是你从两个就是两方的。角度去思考，如果是从店家的角度，他提供特定的酱，我觉得他对自己的酱更容易产生自信。嗯
4: ，
3: 然后他他会觉得这个是他自己的特色，然后可能对于推到食客那边的话，他也会觉得我比较放心，因为这个是你很自豪的东西，我就会去吃。然后还有就是，如果说店家他把自己。某一类的酱，它做得很好了。嗯、然后另外一家店把你，比如说把沙茶酱做得很好，把那个什么豆瓣酱做得很好，我觉得这样才能够形成百家齐放的那个状态呀、啊。就是每一个人都在这几相对专一点的东西，把其中一个东西做好。不希
0: 望大家为了纯为了所谓的融合地域，然后就搞成自己的特色已经都立不住了
4: 。对,对
1: ，这就是什么？如果开在北京的涮羊肉馆儿，哈，嗯。嗯我肯定是不会提供油碟儿这种东西了，因为它就不应该那么吃。就是你，你假
0: 设现在我今天说我在北京开一个，我标榜地道正宗的老北京涮羊肉，<对>但我碟子里可以选沙茶、油碟儿，甚至海鲜碟儿，这不是个笑话吗？会不会得罪北京人？对吧？嗯、就北京人会觉得你这干嘛呢？但
1: 如果你这个北京涮羊肉，你想开到咱们成都来了？你又担心人家吃不了芝麻酱，你肯定要预备那些了
0: 。就是我如果今天开一个老北京涮羊肉，很地道的，在成都，嗯，然后我店里不提供辣的蘸碟，小米辣这种东西，我只有芝麻酱、韭菜花酱豆腐，成都人就会觉得你干嘛呢？
2: <笑>刚才你们说的是站在。店主、商家的地方，他提供不提供这个东西？对。嗯、但比如说，你站在食客的角度，我去吃潮汕牛肉的时候，如果他没有，就算他没有哦、呃、辣椒，我也不会说他不好。但我吃川牛肉的时候，如果我自己带了辣椒，我是不是可以自己站着吃
1: ？你吃川牛肉会自己带辣椒
2: 吗？<笑>就就比如说，比如说是一个极端的情况一个，一个你自己的选择。比如说，你想吃潮汕牛肉的那个味道，但你也想站着一些其他的东西吃。我
3: 想说那。那就不用去店里吃，
0: <笑>你又来了
1: 你
3: 。你就可以自己买回家吃
0: 。
1: <为>我觉得你如果可以，你可以带辣椒，这你带点小米辣给自己，觉得不辣，我觉得可以。嗯，你自己带了香油去，也是有点夸张
3: 。如果从食客的角度说，我觉得店家只提供一种东西，可以避免他走弯路。我不知道你们会不会有这种情况啊？就比如说我去吃潮汕牛肉的时候，我可在四川吃潮汕牛肉，我可能很本能的去调香油碟，因为它提供了。但是我这个时候我就因为人是有惯性的嘛，对。然后你你就会自动屏蔽掉那个它其实提供了更正宗的一种蘸酱给你。我就觉得这种如果是店家他只提供一种的话，他坚持自己的特色就可以把这个东西又更好的。推广出去，然后对于食客来说，他又可以少走一些弯路，就是能够哎一下子品尝到那个特别美味、特别正宗的。如果实在不行，他就选择吃别的嘛
1: 。是你这个是一个理想主义的、嗯、东西，然后我觉得这东西也挺好。<笑>但是你想想啊，嗯、如果这个这个火锅店是你开的，然后你是卖涮羊肉
3: ，在四川开
1: ，对你就在成都开嘛，来吃的人也挺多。人家就说想，哎，你们这儿怎么没有油碟儿啊？就是吃不惯芝麻酱，那你怎么办？你还是得，你第一天没有，你第二天也得预备上了吧
0: ？这个其实挺难的，这个真挺难的。所以我觉得我们不能这么去苛求那个店家做生意的人。因为那天我还有点这个疑问嘛，我说是不是这种情况只
1: 只出现在四川
3: ？然后我就
1: 去问了，正好那个咱们楼下有广广东的朋友嘛，我就问了他们。广东的那种麻辣火锅，嗯，会不会提供沙茶酱？嗯
4: ,嗯
1: ,嗯、啊，然后他们说会，每家都有，只要是麻辣火锅就会提供沙茶酱
4: 。嗯，就
1: 其实就跟这就是一样的
0: ，因为沙茶酱是广式打边炉的一个标配嘛，就跟油碟是成都的蘸蘸碟的标配是一样的。嗯,嗯，嗯嗯、所以他们也还是会会考虑当地人的那个饮食习惯、嗯。所
3: 以我觉得酱还挺，就酱是不是更根深蒂固一点？
0: 炙手可蒸，我觉得应该这么这么说的话，那个锅才是其次，
3: <对>酱才是核心。对,对,对
0: 、啊，那一口酱，我就回到家乡了。哎，我也,觉,也觉得我，我我虽然吃海底捞，它是个红油味的辣的锅，嗯、但是我觉得它裹了芝麻酱之后，就是特别能给我那种想象中的满足感，踏实。尤其是<对>就是如果要鸡肉。<笑>
4: 那
2: 那天我想到一个特别极端的，就比如说现在某一种食物搭配某一种东西，嗯、它是一个呃现已提供给大家，嗯。但比如说像潮汕牛肉，可能它也没有多长时间，可能就一百多年、两百年
1: ，还不长
2: 。<笑>对，就或或者说，可能是某一种餐饮行业一种饮食方式，它经过一些年的沉淀之后，就探索它觉得这种风味提供给大家是最好的一个选择。嗯，我觉得消费者可以，你第一次去吃的时候可以。先要你要尝试别人给你提供的，毕竟人家这么多年已经试验了很多次，就觉得这个搭配是最好的。嗯、但某一天突然，嗯，比如说陈小青或者说蔡澜这种饮食大饕，嗯、就他们就就突然就发一个帖子说火锅要搭配芝麻酱是最好吃的。嗯，那你说会不会有一种侧面跟风的，就觉得既然人家这样说了之后，我是要这样吃
0: ？会不会然后整个这个趋势就变了？对
2: ，因为有话语权的人引导了这种舆论，引导了大家吃东西的运动方式。
1: 我觉得首先啊，他们可能不会说这个话，<笑>对对，
0: 就是最极端的。<笑>没他假设，因为某一些这个事件就改变了一种饮食的趋势，他可能在这个趋势下又发展了一两百年，后面的人回头看，哎，那这个才是正宗。对,对对，对。到底哪个是正宗？看
1: 你怎么理解正宗了、啊。正宗它是有，我觉得它是有标准答案的，就是什么配什么，就是它的标准答案，那就是正宗
2: 。那那比如你觉得正宗是更好吃是可以完全划等号的吗？
3: 不是。
1: 当然不是啊，对，
2: 那所以说我们是应该尊重好吃，不应该尊重正宗，对不对
3: ？开始第四
1: 。好吃是这样的，这事情已经已经在发生了呀。有新派川菜，嗯、
0: 对对吧？嗯
1: 、有融合菜
0: ，对对。对
1: 那你为什么还是去吃那些正宗的川菜馆？你也吃新派川菜，你也会吃融合融合式的那些饭馆，你也会觉得他们好吃。但好吃和正宗不是对立的关系。嗯，正宗是正宗，好吃是好吃，嗯、你不要这不一定是对立嘛你对，你不要把这个混为一谈
3: 。我觉得我们还忽略了一个，你在之后，比如就是我提出来一个搭配之后，之后的一两百年，它是没有完全没有变化的吗？就比如说我的火锅是不是会有变化？<对>我的那个配的酱，它的做法，它的风味是不是也会有变化？我觉得到最后能够沉淀出过了一两百年后，大家觉得这个才是正宗，也是因为它慢慢。发展改良了之后，它又形成了一个迭代的，就把那种正宗味道给迭代了。其实刚
0: 才对刚才我理解浩斯那个观点也是这个意思，就是所谓这个正宗，其实它不是一个恒定的，它是一直随着这个时间轴在运动发展的过程。嗯、我们今天所说的谁配谁是正宗，可能也就是前几十年、一百、嗯、多年才形成的一个饮食习惯。所以其实，那如果这么说的话，我理解，在饮食这个事儿上，其实没有正宗，只有经典。
3: 嗯嗯，正
1: 宗和经典都是一回事儿啊！你就换了一个话术，<笑>你就不能说。因为我是觉得
0: 我，我我也是不希望用正宗这种教条去绑架别人。就是你你跟我说它是一个经典的搭配，我可以尝试，并且在下次的时候决定我要不要加入自己想吃的这这种。我
1: 觉得你这跟我的对于食物的价值观完全不一样。为什么我们,我们已经上升到价值观的那个？我们为什么往期节目里我们都在强调一个老厨师的嗯厉害，嗯嗯、这些厨师肌肉记忆的厉害？他跟他的师傅是这么学的，他师傅的师傅也是这么教他的。就是这个东西百年传承还不够长吗？还什么叫长？他能够存活下来
0: ，自然是。口口相传的就传留下来。但你看，我一直有一个嗯、呃，感官，就我经常说，移民多的地方出美食，就比如新加坡，或者说像我们现在就北北上广这种呃各种地儿交叉在一起的<市>各种城市的人交叉在一起，它会有菜系之间的一些破壁的行为。对对，就比如哎，川菜跟鲁菜突然间通过一道什么创新结合起来了。你
1: 可以说那个是你发明的。但是从这一开始，你先给我过一百年，你再说你是正宗的。你现在只能说是大家接受的、流行的、好吃的。嗯、你不能说你是正宗的。正宗的肯定是上一辈祖辈留下来的一些
0: 传统。哦、我知道，就是我没有说这个融合出来的，嗯、或者说新发明，它可以变成一个正宗。我觉得这个需要很长的时间去检验。嗯、但是也就是我的意思，其实就是我们应该
3: 求同存异。嗯，
0: 其实饮食这个东西还是好吃是第一位的
3: ，所以我觉得你们没有什么说价值观上的不同，只是偏好不同而已
1: 。啊，嗯，就是我觉得就是啊，是掰开了说的，你愿意创新，愿意搭配，你就去创新去，但你别伸一只脚过来说我要怎么正宗了啊，这是俩事嗯，嗯还有什么极端的想法？<笑><笑>我就觉得可能还是要多
2: 吃，你只有吃的够多的时候，你才知道。哪些东西是好吃的
3: ？那些东西是<对>是你自己喜欢的，对，是自己喜欢的，嗯、
2: 就最后还是适口而真，你适合你口味的才是最关键的。我
0: 我是信奉适口为真这个信条的，但其实你看我这个人又有一点那种偏欧式 g 的那种情情怀，就是我到了一个地方，嗯、不管是外地还是外国，我愿意首先去尝试当地的那种习惯跟正宗。然后再去评价。
2: 我发现以前我觉得一个东西不好吃，或者说，嗯，我就吃过一次，嗯、我就觉得不好吃，我就直接给他 pass 掉。但我觉得这两年我变了，就我很会、哎、会强迫自己，就非一些自己很之前刻板印象觉得不好吃的，我要多吃几次，会觉得我是不是因为我的原因我没 get 到他那个点
4: 。
1: 邱鹏会，<笑>我试着吃了，但是我还是不好吃。<笑>对他经常会有、哎、但是
3: 但是我有一个例外哦，就是。吃呷哺呷哺那个火锅的时候，我刚到北京第一次吃，他只给我麻酱，然后难吃。对我，我是觉得那个麻酱不好吃。然后其实不是说他们只提供麻酱，好像是因为那个当时我们同事他们都要吃麻酱，然后我就他们也给我麻酱，没有问我。要不要其他的酱
0: 、哦？这就是刚才他说的那个惯性
1: ，就是你慢慢习惯了，你自然会觉得哦，它可以了。就跟我们来成都以后、嗯、吃那个油碟是一样的。
4: 对，北京人怎
1: 么可能受得了<是>在成都吃火锅蘸的是油碟嘛？是吧？一开始、嗯、那是要很长时间，嗯、你才能理解。<对>这个过程就会有对他的误会。放十年之前，你跟我说火锅，嗯、我就觉得啥呀难吃，所有东西都烫到一块儿，煮半天一起吃，怎么可能嘛？<笑>在我们那儿都是涮的，那个肉都要很好、啊、就很快。对，对对那现在你跟我说，那它就是两种食物啊
3: 。但我的走向不是这样的，<笑>我后来就好像没怎么去吃，嗯、我不大记得了。但是我后来到苏州的时候，有有时候一个人想吃火锅嘛，呷哺它就比较适合。嗯、我就觉得呷哺怎么那么好吃呢？因为
4: <笑>远香近臭。
3: 它提供它有一个自助的那个调料台，哦、然后我就可以调料。对，自
0: 己打碟<笑>，变成 DJ 了。
1: <笑>就是这种餐厅，它提供的是标准化连锁服务。对，嗯，他要的就是所有人都能在他这儿吃东西。对
2: ，对，还跟大众消费品
1: 。其实我们，我为什么一直在呼唤那种就是正宗的餐饮，然后那种老字号？我为什么那么爱他？就是因为他们太难了。嗯，他们如果能够保持自己。一直以来的状态真的是太难了，尤其是不被市场诱惑这件事儿真的很难。嗯、对，嗯、有很多那个老字号，他他不妥协呀，<对>是吧？他不妥协，他就会产生一些跟现在这个这个时代格格不入的东西，可能会被淘汰。但你说这东西，如果它消失了，你就再也吃不到了。对，你可能会在一个呃商场的负一楼的那种档口。吃到它的某一道菜，嗯、但它已经不完整了，对吧？嗯
4: ，所以
1: 说为什么那么要保护这种老字号啊，或者正宗的传统下来的东西？嗯，因为那个东西时间这么长，它如果消失了就太遗憾了
2: 。就看到一些特别大的连锁餐饮的时候，你就会更加希望一些小而美，就专营到某一个具体细分品类的这种小店、嗯、能够一直存活下来，就不能全部是一些大众连锁化的品牌给你投的东西都是统一标准口味的话。可能就会，嗯、我们就完全是被投食也是
1: 。在秋鹏你们说的时候，我还开了一个脑洞啊，就说未来有一个什么新的东西，它变成一个正宗的了，因为你不知道，你不知道未来是什么样。那现在大家都不爱吃饭
3: ，大家吃饭
1: 都多快啊，嗯、你不知道未来会不会有一个什么
3: 一个胶囊啊
1: ，啊素食啪你吃进去了，你就饱了。那到时候会把这个胶囊说正宗胶囊吗？
0: 正宗川菜胶囊，<笑>正宗鲁菜胶囊，
1: <笑>对啊，然后这是多可怕的一个未来，对吧？所以无你无法想象的
3: 。我刚才还想到一个什么事儿，说正宗为什么现在大家追求正宗这件事情，不光是追求好吃，就是因为大家吃饱了。
4: 撑<笑><撐>的，
3: <笑>就是因为你吃饱，这个就跟那个什么<对>是马斯洛的，是马斯洛吗？那个需求一样的曲
0: 线，
1: 应该是在旁敲侧击的骂了我一下吗？<笑>对，他就说你吃饱了
3: ，我我没有觉得这是一个不好的现象，<笑>嗯，只是说因为现在大家就是在那个温饱问题上没有什么大问题了，嗯，然后你可能想要再追求一点。就是我觉得现在追求正宗都是一件很小众的事情，追求老字号都是一件很小众的事情了、哦嗯。其
0: 实，其实像刚才像那个像、那个、郭老师那个理论，我是认可的。就我觉得创新这个事儿本身是锦上添花。嗯，所谓的正宗跟经典，它是一张锦，它是一个基础。然后我每家馆子炒出自己的味型的特色，包括我有一些创新的搭配的食材，嗯、那个是花儿。但如果没有锦，嗯、这花儿就是海市蜃楼。就是真的有一天变成药片了也不一定。刚才郭老师那个说法，他是有点那种在矫枉过正的去看看待这个事情。就当现在互联网这个东西流量来了，网红店多了的时候，我们是不是应该反过来更多的去珍惜一些传统的店、老字号？因为网红店可以生存的很好，对吧？嗯嗯、我们不用太担心他们的状况。那当然，他们如果能够创新出来。更有意思的新的菜，那也是个好事嘛。但前提是你也要保护好这些老的东西
1: 。我们这价值上这么高了吗？<笑><笑>
2: 说酱，然后联系到整个食品餐饮行业的酱
3: ，这样就是一个你离开那一个地方，它就会很不一样。嗯，其实它就是在某一个区域里，为什么我们会更愿意在那个呃当地去吃当地菜嘛？
1: 如果在不了当地，就是当地酱
3: 。<笑>对，如果你去不了的话，你买那个酱，你可能呃能够就比较明显的感受到当地的风味。就是
0: 其实酱是，我觉得是可以那个最方便把一个地方的味道带走的一种办法。就我出去玩之前出国，我特别爱逛爱逛超市嘛，我就去当地人的超市或者市场，然后看当地哪个牌子的什么酱。买的好，我也买，买了就带回来
3: 。而且比较好的是因为它能存放的时间很长
0: 。我我我那天
2: 才发现，柴米油盐酱醋茶的酱，是我们今天说的这个酱，不是酱油
3: 。啊，我以为是酱油。嗯
2: 、就因为之前最早啊、呃，酱油是由酱演变而来的嘛。还有中国最早酱油是用什么鲜肉酿制，嗯、就用用肉有，有点像鱼露那种，嗯、就从肉发酵变成什么酱。所以、嗯、说，柴米油盐酱醋茶的酱。是像豆瓣酱、鱼露酱这,这种类似的
3: ，又学到了一个新知识。我们就聊的差不多了。如果朋友们还有什么想分享的，或者有其他角度的，就我们前面思
0: 辨
4: ，<四遍>
3: <笑>对，就其他角度的一些思考，欢迎留言分享。如果喜欢本集节目，可以分享给身边的朋友，或者在苹果播客给我们五星好评。我们有一个听友群，叫“金鱼赫兹饭前饭后群”。如果大家感兴趣的话，就请先添加微信“金鱼赫兹 FM”。那我们下周二见，拜拜！
4: 拜
3: 拜
4: ！拜拜！拜拜！ He's been wrestling with his thoughts now. Thinks he'll show them all when he says something. Here is a child so willing and able, but of a size unrecognized by the table. And each night this resumes till the thought begins to stew. I know so much better. 26 now, staring at some big crowds, watching him sing, singing all about his thoughts, how no one in the world really understands him. But then a thought appears when he notices all the lips moving just like his. Do I deserve whose seat have I really earned? With a big mouth, he sings.